1: <risa> Hay que darle también los créditos a los que nos permiten estar aquí Que nos acompañan www.ticompra.com Donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery Una empresa de con Group Encuentras lo que necesitas Vamos a dar comienzo a este programa espectacular de hoy me llamó poderosamente la atención, nos han estado escribiendo algunos lidernautas como siempre, haciendo comentarios y bueno, preguntando sobre nuestros invitados y qué va a traer ahora, y bueno Franklin, qué, qué está pasando con, con el tema de, de, de que lo que estoy leyendo en internet, que la economía se vino abajo, que todo es un desastre. Y bueno, me puse a pensar, bueno, la economía es un desastre, vienen tiempos muy duros, pero bueno, ¿qué es esto? Y revisando en todo, lo sabe Google, eh, navegando entre las teclas, realmente me encontré unos poetas del desastre con unos comentarios increíbles donde hablaban... De la economía en Estados Unidos Que por ahí había hablado el presidente de tal país Que había dado comentarios sobre Que lo que viene es una crisis Que el jefe o el director de una banca O de centros financieros importantes Con repercusiones en el mundo Vaticinan eh, que lo que viene es terrible Y pues por supuesto Los que andan buscando audiencia Que en teoría son tan liernautas como cualquiera Igual se pegaron en la colita Y empezaron a decir vienen tiempos difíciles, ya está montada la causa, y viene esto, fíjate lo que le pasó a Twitter, fíjate lo que le pasó a Netflix, fíjate lo que pasó a esta empresa, fíjate que estas acciones cayeron, y empiezan a hablar de un montón de cosas que lo que generan es pánico, ruido, y bueno, yo, en, en, a diferencia de estos seres, no me voy a pegar en esa colita, quiero hacer algunas referencias históricas, recordemos que la humanidad es humanidad porque precisamente ha logrado salir adelante cada vez que se ha presentado un evento crítico, desde la era de los dinosaurios, o si te quieres ir por la época religiosa, pues, desde Adán y Eva, que fue primero huevo la gallina, ustedes decidan. Pero mucho más allá de eso, las crisis siempre han estado presentes. Si bien es cierto, viene la inundación, y entonces, bueno, Dios le habló, le habló a un señor, un gran granjero, le dijo, hermano, usted tiene que construir una barcaza, un barquito, una canoa, Cualquier cosa, una churuata montada en un barco Porque lo que viene es candela Un palo de agua, el diluvio y que agarró, bueno, el señor Noé agarró, y bueno, a donde pudo <risa> agarró, hizo el barquito de madera, se, según, bueno, las historias que dan, pues, este, y vino el diluvio y salió adelante, con toda la crisis que eso representó. Si nos vamos por ahí, porque también podemos irnos por una parte científica, que vino el asteroide, y el planeta, y el meteorito golpeó, y acabó, y hizo, extinguió las razas que estaban allí, los animalitos, y la broma, y salió el hombre, y se salvó, y progresó. Bueno, al final siempre ha habido una crisis y de la crisis pues vienen las grandes ideas, vienen los grandes triunfos, vienen las grandes soluciones. Entonces, partamos de ese punto. Si hay una crisis económica, si estamos hablando de que viene una situación que es ruda, lo que hay es que reinventarse. ¿Qué sucedió con el tema de, de la pandemia y todo lo que tiene que ver con las la redes de distribución? Sí, bueno, digamos que el mundo hizo como un stop, pacata. Hizo una parada breve, muy sencilla, fueron dos años, recordemos que la humanidad tiene cientos de miles de años, entonces dos años, bueno, es una parada, si se quiere, breve. Bueno, pero, Franklin, pero yo no vivo miles de años, ¿cómo hago? O sea, yo necesito, obviamente, entretenimiento, educación, formación, los hijos, la familia, eh, qué sé yo, pagar las deudas, la casa, la luz, sí, tienes razón tienes toda la razón, lo que hay es que reinventarse reinventémonos, hagamos un esfuerzo sobre la misma base del problema entendamos de qué, qué es lo que está sucediendo y empecemos a construir cosas que nos permitan salir adelante cosas increíbles pues por ejemplo, esta pandemia nos encerró a todos en la casa por un momento se dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, los servicios en algunos países sí se cobraban en otros países no, la comida se seguía gastando, lo, las personas que trabajaban en las redes de comercialización, en todo lo que tiene que ver con las redes de suministro, entiéndase un poquito lo que son las redes de suministro, es decir un fabricante, algo así, una industria fabrica un potecito de algo de ese potecito se lo vende a alguien, ese alguien lo monta en un transporte, va hacia otro sitio donde a su vez se distribuye en casas, urbanizaciones, sectores de ciertos países, a su vez puede viajar a otro país y en esa misma medida se va a distribuir a otros comercios eso permite que este potecito, vamos a hablar de alimentos para bebés, para no nombrar marca, que este potecito de alimento bebé pueda llegar a diferentes mercados, sin importar qué tipo de idioma hable o en qué parte del mundo va a llegar este potecito y va a poder alimentar a diferentes familias, estamos hablando, pues por supuesto, eh, permitir que la economía fluya, porque en cada uno de los pasos pues se da el comercio. Alguien lo compra, alguien lo vende, alguien preste un servicio... Al desaparecer toda esa comunicación que se ejerce a nivel de personas, de trato, porque todo el mundo se quedó encerrado en su casa, la red de distribución literalmente queda suspendida y desaparece. ¿Qué se necesita para volver a reactivarla? Bueno, comenzar a trabajar. Pero estamos hablando de una enfermedad que se, se transmitía con el contacto, estamos hablando de una enfermedad en esta pandemia que era de boca a boca, los centros de salud, bueno, dijeron, señor, aquí tiene que haber tapabocas, gel antibacterial, alcohol al 70%, distanciamiento social, y vamos a ver cómo nos vamos arreglando. Salió la vacuna, ya todo el mundo se vacunó, Este, ojo, la pandemia sigue, no, acá, no, es, no es que ha terminado. Pero bueno, la economía tiene que seguir fluyendo y gracias a unas vacunas que se desarrollaron en un tiempo, digamos, bastante rápido, las cosas mejoraron un poquito. Lamentablemente hubo unas pérdidas familiares y personales que hubo que superar, pero más allá de eso, el trabajo se tiene, la vida continúa, tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo quedó esta crisis económica? ¿Qué pasó con con ese trabajo. Bueno, las personas tuvieron que reinventarse. En vez de trabajar 18, 20 horas en un salario estándar, salías de tu casa, te montabas en tu carro o, to o tomabas un transporte público, eso te llevaba a tu trabajo, tenías que prever llegar temprano, pues por supuesto tenías que honrar un horario. Asimismo consumías algo local, eso permitía que la economía cerca de tu trabajo pues floreciera, entonces bueno, se montaron cafeterías, a su vez necesitaban personal, entonces esta compañía que te contrataba a ti, pues obviamente generaba no solamente un empleo directo contigo, sino que adicionalmente generaba de empleos indirectos con todo el comercio que se generaba en su entorno para poder asistir a todo el personal que honraba llegar a esa, a esa empresa, a esa oficina, a esa industria. Eh, bueno, la gente se queda en su casa. Esa industria local se fue consumiendo, se fue desapareciendo porque ya no había clientes a quien atender y literalmente desapareció. La gente empezó a entender que, bueno, que debía seguir adelante, que definitivamente hay que hacer algo. Acto seguido, pues empezaron a trabajar desde sus hogares. Algunos, en, algunos emprendimientos bien simpáticos. Cotufas carameladas, eh, hamburguesas especiales, eh, panes rellenos con algo, dulcitos, Torta, servicios a distancia, eh, las personas que tenían niveles académicos y que obviamente están calificadas para dar algún tipo de asesoría especializada, bien sea médica a nivel de salud, bien sea a nivel de entretenimiento mismo, porque dan clases de yoga o dan clases de algo parecido, pues empezaron a hacerlo a distancia. Gracias a Dios y a la tecnología, pues fue una cosa increíble el poder dar a distancia <ríe> desde clases, Clases sencillas, clases de académicas, escolares, ese tipo de cosas. Hasta cosas tan, tan intensas como, bueno, pudiera ser un proyecto de ingeniería para construir un puente. Eso permitió que la economía de alguna manera empezara a como reactivarse bajo un nuevo formato. Dicho de otra manera, la pandemia obligó a la raza humana a invertir niveles de, de, de entendimiento en todo lo que era la plataforma de internet, en todo lo que tenía que ver con la estructura web, en todo lo que tiene que ver eh, poder conectarse a nivel mundial. Desaparecieron las fronteras. Ya no hay fronteras. Es decir, que yo en tiempo real me puedo poner en contacto con una persona en, en el otro continente y poder tener una conversación y ofrecerle productos y servicios. Y más allá de eso, entablar una relación o bien sea de amistad o bien sea comercial. Dicho de otra manera, se crearon nuevos emprendimientos. Hoy por hoy hay personas que descubrieron que, caramba, la vida es increíble. Ya no tengo que trabajar 18 horas, 20 horas al día. En, en, en una oficina yo puedo trabajar por mi cuenta trabajo cuatro horas, le trabajo a la misma oficina pero por proyecto capaz que sigo ganando lo mismo o a pesar de que la empresa me está pagando un poco menos pero yo también estoy trabajando un montón de horas menos le puedo dedicar tiempo a otra empresa a nivel de asesoría ¿qué significa eso? que voy a ganar más dinero y de hecho están ganando más dinero estos pequeños emprendedores ajá Cuéntame Ay, producción. Hablando de ganar dinero, vamos a una pausa. <risa> bueno, como ya ustedes saben, producción es la que manda. Llévatelo producción.
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Franklin al día, conducido por Franklin Guillén. No
1: importa de dónde, no importa. Provenga. De dónde provenga, Si es buena, si es buena, escucha, escucha aquí. Sí en compañía pues, con mi buen vecino Franklin Guillén. esto es publicidad www.tiCompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery otra empresa de Tycoon Group
0: están disfrutando de Franklin al día conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén.
1: Buenas tardes, eh, mis queridos Lidernautas, pues por supuesto el Flan me dio un chance aquí para que les explicara un poquito de lo que significan las oportunidades en los tiempos eh, que vivimos y lo que significan los mercados emergentes. Pues entonces, bueno, mi pana, yo te así, claro, mira, este con toda esta situación, yo antes le trabajaba a... bueno, vamos a les voy a decir quién soy yo para que ustedes estén claros de que no vayan a creer porque a mí me gustan estos lentes deportivos. Yo no estoy en la caída. Yo siempre estoy claro y con el fran ahí, que franquen al día. Siempre estoy claro y están al día. Yo soy eh, Rolando Men y bueno, ando en una nota bien chévere de, de echar adelante. Aunque ustedes no lo crean, yo soy un egresado del MITI. Para que estén claros, o sea, MITI. No es que es inteligencia artificial, ni es la universidad esta de MIT en Estados Unidos del Norte, no, no. Eso es la universidad de mi tía. Mi tía, pues ella es la secretaria ahí de la SAI y tal, no sé qué. Entonces ella me echó una mano y yo me terminé graduado ahí. Entonces, bueno, yo ahí lo saqué como pude y gracias a mi tía ahí por 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 esa mano ahí bueno ahí ando ejerciendo la carrera pues fuertemente bueno lo habla claro que son los mercados emergentes bien es simple yo definitivamente me tuve que salir de la empresa la empresa no cerró campaña yo llevaba documento hacía cosas trabajitos acá le decía de chofer al jefe y tal pero pero bueno ya no había más nada que hacer y entonces yo agarré y dije bueno pero qué hago qué hago qué hago bueno agarré a la señora mía la cual amo y quiero muchísimo y agarramos hicimos unos pastelitos unos rollitos Ahí, y entonces en esos rollitos que hacíamos salí yo a venderlo y chévere, y con eso que con esa venta que bueno le entre amigos primero fue un compadre, un amigo, un, un panita, por cierto, ella a, 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 a mi amigo allá de Argentina, coño, un saludo ahí al líder ahí mayor que nos acompañó en estos días, y, y, y bueno que por supuesto, él era la invocación del... No sé, era el Dalai Lama, líder, no sé, era... Era algo así como... Siddhartha Gautama, creo que era el pana, pero bueno... Pero bien fino el pana. Entonces, este esos rollitos yo agarré y empecé a promoverlos, a venderlos... Y de repente un amigo me dijo... Oye, loco... Me dijo así, así... Mi, mi amigo me dijo algo así como que... Mira, loco, esa marca está bien simpática esos rollitos. Y entonces yo agarré y dije... Oye, ¿verdad que sí? ¿Será que puedo hacer algo más serio? Entonces, claro... Agarré, lo puse en una bolsita bien simpática, me fui para, para ver cómo era el asunto legal y registré una marca y entonces esa marca... Los rollitos míos, así se llama losrollitosmios.com y entonces yo agarré y lo metí en una cajita bien bonita, un panita me ayudó con el diseño gráfico y entonces eh, después me dijeron que yo no podía vender eso así así de feo, sino que yo tenía que eh, legalmente tocar unas instancias por tema de salud de la comunidad pública y bueno me hicieron unos análisis ahí, demostré que los rollitos funcionaban, que, que, no, que yo no estaba haciendo daño a nadie, que eso eran sabrosos, más bien les encantó me dieron permiso y a esto seguido monté mi negocio ahora resulta ojo no, no es que yo salgo a la calle y me monto así en los autobuses buenas tardes señor pasajero yo vengo aquí a vender unos rollitos no señor yo agarré me di cuenta que bueno que ya que había invertido todo eso en empaque en diseño en, en estructura legal bueno pero yo lo puedo vender en los supermercados y bueno me cuando llegué al supermercado me dijeron eh, amigo pero usted tiene una empresa y bueno, yo me la inventé y dije, bueno, sí la tengo. Y fui y registré la empresa. Y acto seguido, ahora le estoy facturando al supermercado un montón de pastelitos dulces. Y no solamente los pastelitos dulces. Como ya no me alcanzaba la cocinita en la casa, entonces yo agarré contraté a dos señoras, compré tres cocinas y agarré la parte de la casa atrás, le puse así unas paredes unos tabiques y tal, no sé qué más hice un piso bien chévere para que no se vayan a meter los insectos y las cosas y bueno, y me dijeron que tenía que venir una empresa especializada en limpieza y contraté a la empresa y entonces eso me permitió a mí vender muchos más pastelitos a los supermercados y bueno, y de repente alguien me dijo que me vio por internet y acto seguido, ahora le estoy vendiendo a más de un supermercado y entonces, fíjate, fíjate, si la pandemia no hubiese llegado, yo todavía sería el chofer del del Ojo, yo quiero mucho a mi jefe, a mi jefe, somos amigos y todo y tal. Y de vez en cuando él, él se ríe y, y me compra unos pastelitos dulces, pero, pero ya yo no cocino, líder. O sea, tiene que estar claro, o sea, ya, ya estoy en otro rango, en otro nivel. Y ojo, y gracias a, a, a mi tía, pues a mi tía Elena que me sacó y entonces yo soy un egresado del MIT y hay y chévere pues entonces eh, eso significa eh, en dos planos que de los mercados tradicionales nació el mío un mercado diferente emergente a salir a solucionar parte del problema generé fuerzas de empleo generé trabajo generé pues la nota y yo estoy ganando mi billete legal y le pago al gobierno los impuestos que tienen que generar y ¡pum! ¡pum! tengo mi cuenta bancaria, hago esto, etcétera, me compré un celular más grande ya, ya todo esto sabe online, Creé mi página web, mi truco y está funcionando entonces, dicho de otra manera, las situaciones y la crisis siempre son crisis y siempre van a estar ahí si me explico, si tú te paras un día en la mañana y está lloviendo, eso es una crisis. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Líder, no te molestes. Búscate un paraguas. Luz, resolviste la crisis y saliste. Y te, eso te permitió, ojo, respetando a, a, a los que tienen van bamba su carro. Respetando a los que tienen autobús, se montan en su autobús, en su servicio público de ley así regular. Y bueno, y, y los que tienen moto. ...que son los panitas míos... Este, ...bueno, lo, nos ponemos chaqueta... ...nos ponemos este, algo para el agua... ...y salimos a trabajar... ...así es simple... ...entonces, nuevamente... ...la crisis, oportunidades... ...no podemos dejarnos vencer... ...porque, coye, ya esto es diferente... ...no, líder, entiéndelo... este ...el mundo cambió... ...ya todo no, no, dejó ese analógico... ...ahora todo es digital de hecho, el Fran fíjate que estamos aquí, yo estoy hablando contigo, contigo la gente de TNORadio.com son unos duros, y bueno nos dan estos espacios, ulda de los finos, ulda de los banderas, este, ya yo estoy haciendo mi curso de Englishing para poder vender mis pastelitos afuera, eso me va a permitir, tú sabes empezar ya no aquí, sino vender en otro en una moneda diferente y bueno, te, capaz que vas a tener que hablar chino, tú te imaginas a mí hablando chino, hablando así, así como que a, 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 no, imagínate tú Yo lo único de chino que sabía Eran la, la, los muñequitos esos que salen ahí de Que son de, de no sé cómo le llama eso Pero son más finos Unos muñequitos ahí que son tipo chino ¿Cómo se llaman esos muñequitos chinos ahora? Que le llaman ahora Que es una especie de arte así Medio confusion y tal Que aparecen unas chicas lindas así todas explotadas Pero bueno, no sé cómo es ese tema Pero ahí hay una cosa de esa loca Pero ahí está Entonces yo tengo las crías los chamos míos que me están viendo, que ya, ya yo no tengo moto, ahora me tengo camioneta, y tengo carro, y tengo personal, y los, los chamos míos, entonces bueno, bueno me dicen así, papá, pero, pero ¿cómo es esto? Y yo le estoy explicando, líder, le estoy explicando, la crisis... Es una oportunidad para salir adelante. Lo que hay es que resolverla y dar la vuelta y crear mercados emergentes que sirven para superar todo el show de la no sé qué más. Entonces, la pandemia continúa, líder. Lo que hay es que está pendiente de los centros de salud mundial y de organizaciones de salud mundial que van a decir, por ejemplo, antes era el SIDA, que decía, esa era la enfermedad de los marcianos. Esa es la enfermedad de los monos. Que no sé qué es. Se acabó la raza humana. ¿Nos acabamos? No nos acabamos. Aquí no seguimos, pues. Es más, este, yo estoy aquí y tengo, y tengo a mi señora y a, mi, y a mis chamitos y tal. Y aquí estoy. ¿Qué aprendimos? Bueno, hay que cuidarse. Lo que hay es que cuidarse. Si eres pícaro, te tienes que cuidar siendo pícaro. Si, si eres pícaro, Picaflor, de bueno, que cuidar siendo picaflor. Pero bueno, pero sobrevivimos y la raza hermana sigue adelante, líder. Entonces, nuevamente, crisis, oportunidad. No te dejes vencer, eso es todo. Producción, estamos ahí fino, producción. Dale, seguimos. Dale, pues. Bueno, entonces, nuevamente, la pandemia. Sí, la pandemia, Rakul, de fea. Y bueno, a mí me dio bur de miedo. Y más allá de, de ese tema, lo pudimos superar. acto seguido. Las cadenas de distribución fracasaron Pues la gente se fue para su casa Asustada, yo también me fui asustado Me quedé sin trabajo, y ahora ¿Qué hago? Y entonces me llegó La cuenta de la televisión por cable ¿Qué pasó producción? Que que hace soy yo? Ah bueno, mira, mira mira. Rapidito así Vamos a darle la señal a producción Llévatelo
0: producción Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa, Franklin al Día. Conducido por Franklin Guillén.
1: No importa de dónde, no importa provenga, de dónde provenga, si es buena, si es buena, buena escuchas aquí. En compañía, de mi buen vecino, Franklin Guillén.
0: Esto es publicidad
1: www.ticompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery otra empresa de Tycoon Group
0: Están disfrutando de Franklin al Día conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén
1: mis queridos lidernautas ¿cómo están ustedes? pues aquí pues como siempre el señor siberiano aportándole soluciones a toda esta situación bueno después que ustedes escucharon a estos eh, superísimos lidernautas que nos han venido a acompañar eh, para hablar un poquito de esta crisis porque es que resulta que es que están hablando de unos poetas del desastre y no puede ser es que eso no puede ser es que del tiro se me pide se, se me el sombrero. Entendamos que las crisis representan oportunidades y generar mercados emergentes y todo lo que tiene que ver con la oportunidad de salir adelante y aprender cosas nuevas. Y bueno, a la muestra un botón. Ya hoy por hoy todo es web y ya tenemos grandes cosas en la mano. Por ejemplo, yo voy a citar a uno de nuestros patrocinadores, la gente de ticompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto. Es Marshall Gallery es una empresa más de Taikon Group. Entonces, bueno, ellos son una solución web y brindan un apoyo increíble. Y eso solo es posible gracias al internet. Y gracias al internet, tenemos también a nuestro, por supuesto, esta super señal de Teneo Radio, www.teneoradio.com. Y gracias a ellos, pues estamos aquí entonces entendamos que también la tecnología ha sido un aval importantísimo en todo esto yo quería citar mucho más allá de lo que acaba de decir pues nuestro líder anterior que lo respeto con todo cariño pero bueno tiene un estilo un poco particular sobre grandes escritores que han salido en situaciones increíbles yo voy a citar bueno hay un actor Sylvester Stallone recordemos que este actor estando en Hollywood y ya metido en un hotel y nada que ver, que no le daban ni un solo papelito por ahí, el hombre escribió Rocky, y esta película después que intentó llevársela a más de una empresa una empresa productora, le dijo caramba amigo, definitivamente me interesa, y Ro y Silvestre Stallone que dijo, te la vendo, pero ojo, yo soy el actor principal, y entonces terminó el hombre siendo escritor actor principal, y cualquier cantidad de cosas más y así como él, yo voy a citar también a un escritor famosísimo, pero les voy a decir de dónde salió el hombre. Él se llama O.G. Mandino, así firma sus libros. El señor Mandino, siendo él un menor de edad, un chamito, un muchachito, un joven pequeño, escribió un libro llamado El Vendedor Más Grande del Mundo. ¿Y qué pasó con este libro? Bueno, resulta que empresas como Amway, las voy a citar con todo el permiso de la audiencia, y bueno, producción, ya sabe, para que le mande la factura. Rick DeVox y Jay Van Andel, los creadores de Angui, agarraron ese libro y dijeron qué cosa tan increíble y se lo, y se lo metieron. Bueno, no se lo metieron, lo colocaron en sus redes de distribuidores. Que eran millones de personas en el mundo entusiastas. Y gracias a ese éxito en las redes, pues este escritor se disparó siendo un muchachito y eso se convirtió en un best-seller. Ahora ustedes dirán: el vendedor más grande del mundo es una novela gigantesca como vientos de guerra. ¡No! eso este es un libro que se puede leer un sábado en la mañana mientras bebes el café de la mañanita antes de desayunar. Es un librito chiquitico, pero que tiene un pasaje hermosísimo donde te aleccionan y unos pergaminos que al final te dan el secreto de la venta. Los Invito a que, bueno, definitivamente ustedes lo puedan leer. Entonces, fíjense bien, desde aquí, su amigo siberiano, con todo respeto y cariño, le recomienda no solamente al señor Mandino y su vendedor más grande del mundo, yo le recomiendo también el diario de Ana Frank, que fue un escritor... Que salió, bueno, una señora, pues una, no una señora, una señorita, que salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Europa y cuando llegó a otros continentes sin tener idea de lo que estaba pasando, y bueno, que tengo que hacer algo, y se puso a escribir mientras viajaba un libro espectacular, el cual llamó el Diario de Ana Frank. Entonces los invito a leer definitivamente esta novela que habla de una cantidad de cosas, pero que bueno, mucho más allá de eso, se convirtió en un bestseller. Y así como esta historia, podemos citar... Un libro increíble llamado El Usted Corporativo. El Usted Corporativo es un libro chiquitico que tiene que ver con algo bien interesante, que tiene que ver con la autoestima, con el crédito a uno mismo, en reconocer que si uno se la sabe, realmente se la sabe y se la tiene que jugar. Realmente es una sumatoria de historia. En el Usted Corporativo usted va a entender la historia, por ejemplo, de Ray Kroc, Cómo Ray Kroc se convirtió en un hombre millonario, y entonces iba a haber, bueno, que por ahí han hecho muchas películas pero en el usted corporativo no solamente tiene la historia de Ray Kroc, tiene la, la historia de los creadores de Superman, que bueno, ustedes dirán bueno, pero es que Superman generó millones, no señor Superman generó millones para la firma de cómics, que al final contrató a los muchachos que crearon Superman pero estos muchachos murieron eh, bueno, en una situación económica a pesar de que les dieron unos realitos cuando Superman en el primer año había generado más de 100 millones de dólares te estoy hablando en la época de los años 60, 70 estos muchachos lo que ganaban eran 100 dólares al mes si acaso, acto seguido demandaron a la empresa y aún así, ciertamente ganaron la demanda, pero la demanda el, pe el pago por la demanda era una tontería y la empresa de cómics se quedó con todo lo que tenía que ver con Superman y acto seguido, ¿de quién eran los reales? no de los creadores, sino de las empresas de cómic. entonces ¿qué deberíamos nosotros de entender? reconocer nuestros talentos y aplicar esos talentos se lo digo yo, siberiano desde aquí, desde su cabina estelar entonces bueno, como eso hay cantidad de material y cantidad de autores, por cierto hay un autor espectacular de este hermoso país, de esta tierra tricolor que me envió su cuento y lo estoy leyendo, y lo estoy analizando para ver de qué manera Mira, pues podemos hacer algo bien simpático y recomendarlo. Vamos a ver si lo tiro en las redes sociales para que ustedes me digan y evaluemos en conjunto con este gran escritor venezolano. A ver si sale y él termina siendo uno de estos poetas espectaculares. Bueno, entendamos que la crisis no es más que la oportunidad de hacer brillar nuestros talentos. Estos talentos que han sido opacados. Por la comodidad y el confort y el conformismo. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se lo digo yo, siberiano, humildemente, de aquí, de su cabina estelar. Tenemos que trabajar, poner esas neuronas a trabajar. Es muy simpático sentar a ver televisión web. Y si vamos a ver televisión web, por supuesto, tenemos que ver Teneo Radio, porque, porque aquí puede decir sí cosas que valen la pena. pues. Y tenemos que ver Franklin al día y tenemos que ver ese líder nauta espectacular. Pero también hay oportunidades. Mire, recientemente, si por ahí lo que está pasando con Netflix, que Netflix para allá Netflix para acá, pero ¿qué pasa si agarramos nuestro proyecto y le escribimos a Netflix? Capaz que Netflix abre su plataforma. Y entonces resulta que nos convertimos en una estrella de Netflix. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos, hagamos algo. Construyamos algo suficientemente sólido como para mandárselo a la gente de Netflix. O, o, o si no, bueno, escribamos un libro. O hagamos algo como hizo el lidernauto anterior que estuvo hablando aquí con nosotros y compartió su historia de sus pastelitos Dulce Producción Cuéntame Porque tú siempre me andas regañando Producción ¿Cómo estamos de tiempo? <risas> al bueno, es que el Lidernauta, ustedes entienden Nos debemos a los que nos pagan ¿Y quiénes nos pagan? Los sponsors Entonces, bueno, fíjense bien ¿Cómo podemos iniciar? Lo primero que podemos hacer es Bueno, se lo dice Siberiano desde aquí Es hacer un inventario Interno y hacer un inventario Externo, ¿y qué es un inventario? Ustedes agarran un lapicito así pácate, Y un cuadernito y empiezan a anotar ¿Qué tengo? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué he hecho en la vida? Y arranquen primero ustedes de adentro. Muy simple. Bueno, ¿qué sé? ¿De dónde me gradué? ¿Cuál es mi nivel intelectual? ¿Cómo hago esto? ¿Y cómo se hace aquello? Y lo anota. Y más allá de eso, después que hacen esa evaluación interna, la hacen externa. Y la evaluación externa se hace muy simple. Arranquen con lo que tienen puesto tengo dos zapatos puestos y si no son zapatos y son pantuflas o son chancletas o cholas dependiendo de la etnia donde usted sea o de la costumbre donde usted sea porque chola en un país significa una cosa pero también en otro país creo que es algo muy picante y fuerte entonces respetando las culturas usted hace un inventario exterior y se dice bueno tengo tanta cantidad de ropa, tengo tantos equipos a mi disposición, computadora casa, techo carro, camioneta, meta hasta lo prestado y hace un inventario interior y hace un inventario exterior incluye a la gente que usted conoce mire conozco a estos amigos que trabajan en esta área, conozco a estos amigos que trabajan en esta área, esos son asesores y es válido y una vez que tengamos y sepamos dónde estamos ubicados ya tenemos claro por lo menos cuál es la partida o el punto de inicio entonces, teniendo con claridad dónde estamos parados, vamos a saber si avanzamos o no avanzamos. Se lo dice su amigo siberiano desde aquí, desde su cabina estelar. Si entonces, en corte. Ah, bueno, eso también es muy bueno. Vámonos con entonces con estos superlidernautas. Llévatelo, producción.
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Franklin al día, conducido por Franklin Guillén. No importa de
1: dónde, no importa dónde provenga, de dónde provenga, si es buena, si es buena. buena Escucha, aquí. en escuchas sí. compañía de sí. mi buen vecino Franklin Guillén. Esto es publicidad www.tiCompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery otra empresa de Tycoon Group
0: Están disfrutando de Franklin al Día conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén y su
1: amigo y buen vecino Franklin Guillén a través de internet arroba Franklin al Día en todas las redes sociales Twitch, Int Instagram, Twitter, Facebook, Pepsi Coca Cola, Coca-Cola, Chapita, la Poseta, la aquella, el agua, la jarra, te agarra el agua así, le hace así, y ahí está Franklin al día, y aparecemos nosotros. Entonces, si vieron en algún momento mi bella genio y frotaron la lámpara, sale mi bella genio y más tratábamos nosotros ahí. Entonces, bueno, Franklin al día, ya lo saben. Ahora bien, estamos retomando parte, vamos a retomar un poquito parte del recuento que hicieron estos lidernautas que bueno, incorporaron parte del conocimiento que ellos poseen, el señor Siberiano y pues por supuesto nuestro lidernauta increíble en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento básico para así decirlo, eh, siempre ha existido una crisis. Las crisis siempre van a estar. Los mercados emergentes son una oportunidad para superar las crisis. Recordemos un poquito de lo que fueron eventos catastróficos, que no solamente han participado países europeos, países americanos, Venezuela misma. Yo voy a citar algo de los anales de la historia en Venezuela. Recordemos el, te el terremoto de Caracas, en donde fue un movimiento sísmico, siempre han habido terremotos en Caracas, eso siempre ha existido, pero fue el que res quedó registrado en la historia, porque bueno, Caracas se perdió casi en un 40%, en un 50%, y aún así la ciudad de los Techos Rojos, la emblemática ciudad que vio nacer a Simón Bolívar, a pesar de que hay historiadores por ahí que dicen que no es caraqueño, que sí es caraqueño, pero bueno, y los especialistas serán los que digan eso, no soy yo, no soy un historiador, pero esa Caracas, de ese entonces, vio cómo sus paredes y sus techos rojos estaban en el suelo, y aún así salimos adelante. Entonces, eh, hemos podido salir adelante. Siempre en las crisis saldremos adelante. ¿Qué hay que hacer? Nada. Si, si estamos en una crisis, voy a tomar el ejemplo de este sismo. Bueno, quitamos un primer ladrillito, quitamos un palito, siempre va a haber alguien que nos va a asistir, entre la comunidad, entre todos, vamos a salir adelante. Recordemos algo, la pandemia continúa, por favor, los centros que tienen que ver con salud y control sanitario a nivel mundial da, ya dieron sus recomendaciones. Eh, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que las vacunas por un lado, que las vacunas por el otro, que el tapabocas sí, que el tapabocas no. Mucho más allá de eso, yo creo que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y recordemos que, que debemos ser este, claros y concisos en que la pandemia continúa. Tenemos que cuidarnos. Y si nos están explicando que, bueno, mira, usa el tapabocas, es el antibacterial, mantén algo de distanciamiento social. Oye, respeta las señales. Si tienes alguna presencia de algo raro por ahí, visita los centros de salud, seguramente ellos van a poder orientarte, vacúnense, por favor, por lo que más quieran, vacúnense, de repente ayuden algo, no sé si es totalmente la cura, pero vacunando, vacunarnos definitivamente va a aportar a que esto termine, y finalmente esto va a quedar como una de esas gripes locas que siempre han ocurrido, que al final la terminamos llamando la gripe mamaguana, la, la, la gripe de la tofata, la toferina, la qué sé yo, entonces, crisis siempre van a haber. Entendamos que también las crisis es la oportunidad para poder hacer brillar nuestro talento. Yo voy a citar unos ejemplos que por ej que, que bueno se dieron en Venezuela hace unos años atrás. Las megacolas para comprar, la carencia de productos que antes estábamos acostumbrados y que desaparecieron de los anaqueles. Eso ya no es un secreto, pero entendamos que esa carencia de esos productos en los anaqueles dio pie a a que marcas nuevas salieran al mercado. Entonces, si una persona, por ejemplo, los pastelitos de, 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 de Rodolán, los te, él agarró y los sacó ahora ¿vale? lo pública. muy capaz que si estos pastelitos salían en una Venezuela donde habían 20 millones de pastelitos, no iban a destacar. Iban a estar allí, pero iban a ser uno más del montón. Hoy en día, la escasez o la falta de variedad dio pie a que sus pastelitos definitivamente pudieran estar en los anaqueles y todos pudiéramos disfrutar de un producto simpático por cierto, ahí si sí me mandas unos pastelitos y tú te hagas el loco, te estoy viendo ya. yo sé que ya me viste, te tengo ahí pillado entonces, señor Siberiano si ¿sí le diste, a mí no me vas a dar tú si eres apretado, bueno, entonces este, estos pastelitos salieron en un momento muy oportuno y hoy en día representan este, una oportunidad genial para generar nuevos empleos para generar nuevos proyectos de gestión de creación, entre otras cosas entonces, definitivamente las oportunidades nos las tenemos que brindar nosotros mismos nuestro talento, ojo y no es un tema de inteligencia no es un tema de, por ejemplo, el joven allá dice que se graduó del MIT y ha ¡ah! Que gracias a su tía, a mi tía, este, él logró una gran cantidad de conocimientos de intelecto, pero él no es administrador, él contrata un administrador. Él no es ingeniero, él contrata un ingeniero. Él no es cocinero, contrata una cocinera. Entonces no tiene que ver la capacidad o nivel intelectual que puedas tener. Es decir, yo soy egresado de un colegio o de un centro o una institución específica con una calidad cultural única en la vida. Eso no garantiza que pueda ser una persona relativamente exitosa. Capaz que, bueno, le trabaja a alguien que tiene un proyecto y construye un proyecto que, fa que favorece y beneficia a muchas otras personas. Entonces, entendamos que lo que hace posible que crezcamos son, por un lado, las iniciativas que podamos tener y, por otro lado, el esfuerzo que podamos hacer. Por ahí leí una frase increíble que dice así, los, las grandes ideas, las cosas que se han creado, los milagros nacen de 1% inspiración y 99% transpiración. Entonces, dicho de otra manera, pongámonos a trabajar, hagamos realidad los sueños de otros o hagamos realidad los sueños nuestros. Tú decides, ¿vas a hacer posible el sueño de una persona más o vas a hacer posible tu sueño? Yo creo que es preferible siempre trabajar para uno mismo y hacer posible realidad los sueños de nosotros. Siempre hay asesores, siempre hay gente que nos puede ayudar y asesorar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Voy a citar lo que vinieron que ayer, y, y, y explicaron lo de los pastelitos. Le dijeron, amigo, tú no puedes venir con esos pastelitos aquí, tú necesitas un empaque. El hombre fue y se asesoró y hizo su empaque. Amigo, usted necesita una presentación. Y hizo una presentación y cubrió toda la expectativa y llegó un punto en que ya los clientes le venían a él. ¿Cómo estamos ahí, producción? Cuatro minutos y comino. Ah, bueno, excelente. Todavía tenemos algo más de chance, entonces. Las recomendaciones. Yo creo que si trabajamos en el éxito de los demás y vemos cómo los demás han logrado el éxito y sirve para nosotros eh, como fuente de inspiración, podremos lograr eh, avanzar mucho más y construir el país que queremos. Y el país que nos merecemos, yo creo que todos nos merecemos el mayor de los éxitos, nos merecemos la grandeza, nos merecemos una salud espectacular, una familia increíble, nos merecemos lo mejor de lo mejor. Pero entendamos algo, no es que nos van a tocar la puerta y aquí está tu regalo de Navidad. No, yo creo que tenemos que trabajar en eso y cuando vengamos a ver, el regalo va a estar allí. La meta va a estar cubierta. Entonces, grandes libros recomendados. Nuevamente los voy a citar, los tengo por aquí en una chuleta. El Usted Corporativo, que es una agrupación de pequeñas historias que son reales, de situaciones que son reales, que muchas personas desconocen. Habla del caso, por ejemplo, de los creadores de Superman, que ellos no se supieron dar valor ellos mismos a lo que tenían en la mano. Y a pesar de que, bueno, fueron asesorados por una empresa que les dio la oportunidad, hicieron una operación comercial en donde ellos fueron desfavorecidos y... Pss, mucho más allá de que la ley intentó compensarlos al final el éxito representó para la gran firma eh, tenemos el caso de Ray Kroc y su y su McDonald's así como eso cualquier cantidad de historias asociadas que están en esa novela o en ese no es una novela es un libro documental bueno producción ya estamos listos bueno, nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos vamos a dar créditos, saludos y el mayor de los éxitos a estos lídernautas espectaculares. Dirección general, Carolyn Méndez, bellísima, hermosa, siempre, la flor de todos nosotros. Dirección de producción, el especial, el único, el incomparable. Vaya, nagros, no te vayas, líder. Ingeniería en Sistema, Antonio Calderón con la magia del Turulun, turulun. Y como operador técnico Ángel Bravo, definitivo La tapa del frasco Nos vamos gracias a cortesía De www.tiCompra.com Los especialistas, los que saben Lo que usted necesita, todo lo encuentras En un solo lugar, Smart Shop And Gallery, otra empresa de Tycoon Group Y por supuesto, gracias A la participación de su amigo Y buen vecino, Franklin Guillén Todas las redes sociales como Franklin al día Van a poder disfrutar de todo esto Nos vemos en un próximo espacio, éxito Mi buen vecino, Franklin.
0: Esto es publicidad.
1: www.tiCompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taicom Group. Oh, thank you.